0: Ich mache mir nicht mehr so einen Druck. Also Slow Living ist auch verbunden, glaube ich, mit einem Loslassen vom Perfektionsanspruch. Was übrigens eines meiner Motti war in diesem Jahr, war 70 Prozent reichen. Also ich glaube, ich bin da ganz gut angekommen. Also eines meiner Ziele in diesem Jahr war das, da loszulassen von einem Perfektionsanspruch und einem Leistungsanspruch mir selbst gegenüber, weil der Druck, der kommt ja meistens von uns selbst. Ne? Willkommen beim Wanderfull Podcast. Du wundervoller Mensch, du wunderschöne Seele. Ich freue mich sehr, dass du wieder hier bist. Bevor wir reinstarten in das Thema der heutigen Podcast-Folge, lass uns wie immer einen kurzen Moment der Achtsamkeit nehmen, einen ganz bewussten Übergang finden von dem, was jetzt vorher gerade passiert ist in deinem Leben, wo du herkommst in diesen Moment. Und wo immer du gerade bist, kannst du diese Übung mitmachen. Wenn du im Auto unterwegs bist, dann lade ich dich ein, die Augen geöffnet zu halten. Und dann für einen Moment erlaubt dir einmal, alles andere aus der Hand zu legen. Wenn du kannst, dann schließ jetzt deine Augen. Und atme ganz bewusst ein paar Mal tiefer bis in den Bauch. Ein und aus. Und gerne mal über den geöffneten Mund ausseufzen. Atme tief ein über die Nase. Und über den geöffneten Mund loslassen. Lass die Schultern sinken. Und noch einmal. Und wenn du magst, dann leg jetzt gern mal eine Hand auf dein Herz, vielleicht die andere auf deinen unteren Bauch, um einmal ganz bewusst Kontakt mit dir, deinem Körper aufzunehmen. Atme einmal ganz bewusst bis in die untere Hand, bis in den Bauch. Spür, wie der Bauch sich wölbt und senkt. Nun nimm mal wahr, wie fühlt sich dein physischer Körper jetzt an in diesem Moment? Sind da vielleicht subtile Anspannungen rund um die Schultern, die Gesichtszüge? Kannst du dein Gesäß noch ein bisschen schwerer werden lassen? Vielleicht die erlauben, noch ein bisschen mehr hier anzukommen. In diesem Moment und mit jeder Ausatmung lass mehr los und lande noch ein kleines Stückchen mehr. Dann bring einmal die Aufmerksamkeit auf die Ebene deines Herzens. Lenke einmal ganz bewusst die Atmung hier in den Herzraum. Spüre, wie das Herz sich ausdehnt mit der Einatmung. Raum kreiert. Mit der Ausatmung kontrahiert. Nur mal wahr. Wie geht's dir jetzt gerade? Wie fühlst du dich? Was kannst du hier wahrnehmen im Herzraum? Vielleicht eine freudige Zufriedenheit. Vielleicht ist da ein Gefühl von Traurigkeit. Vielleicht hast du Sorgen, Ängste. Vielleicht kannst du eine Qualität von Dankbarkeit wahrnehmen. Und wenn du beschreiben müsstest, wie fühlt sich dieser Bereich an? Ist er weit und frei, leicht oder ist hier vielleicht eine gewisse enge und schwere Präsent? Ohne das zu bewerten, einfach wahrnehmen. Vielleicht fühlt sich es ein bisschen dumpf an, weit weg an. Und erlaubt dir all das, was da sein möchte, wahrzunehmen, ohne es zu bewerten. In liebevoller Annahme. Ich lade dich ein, bei den nächsten paar Atemzügen mit der Ausatmung den Herzraum ein wenig mehr zu entspannen, die Schulterblätter mehr zu entspannen, die Rückseite des Herzens weich werden zu lassen. Anspannung loszulassen. Und vielleicht magst du dir ein kleines Lächeln schenken, ein Lächeln für diesen Moment, ein Lächeln der Dankbarkeit, für diesen Moment der Begegnung mit dir, mit mir. Und wenn du soweit bist, dann öffne langsam deine Augen und komm wieder in den Raum zurück. Welcome back. Wie schön, dass du da bist. Ich hoffe, auch schon ein bisschen mehr bei dir gelandet in diesem Moment. Ganz verbunden mit deinem Herzen. Vielleicht ein bisschen entspannter als zuvor. Ja, wie geht's dir gerade? Das würde ich dich gerade sehr gerne fragen. Wo auch immer du gerade bist, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Wo stehst du in deinem Leben? Ich sitze hier gerade auf einem ganz gemütlichen großen Sessel, hier in unserem provisorischen Apartment, ähm, von dem aus ich arbeite, was vollgestopft ist mit Kisten und Büchern und einem Wäscheständer und einem Entfeuchter, den wir jetzt wieder laufen haben, wo der Winter kommt, ähm, ja, wo mein gesamtes yoga mein Streaming-Set steht, mein Podcast-Equipment. Also ein ziemlich äh, chaotisches, buntes Bild und trotzdem bin ich sehr froh, jetzt gerade hier zu sein, im Warmen, im Trocknen und ähm, ja, ich habe gerade Me-Time, es ist Sonntagnachmittag und ich habe mich entschieden, meine Zeit für einen Podcast zu nutzen, was ich sehr, sehr liebe und ähm, ja, draußen ist es ungemütlich grau, es hat den ganzen Tag geregnet, der Herbst hat Einzug gehalten. Es ist Zeit, wieder Kerzen anzuzünden, warmen Tee zu trinken. Ich habe vorhin schon eine leckere Golden Milk getrunken. Vielleicht machst du es dir jetzt auch gerade richtig schön gemütlich, während du den Podcast hörst. Und ich bin vorhin so durch die Gegend gefahren um, und habe so richtig in meinem System gespürt, wie ich aufgeatmet habe, wie die gesamte Natur so hat diesen... Regen, auf den wir hier lange gewartet haben in Portugal, ähm, so sehr willkommen heißt, jeden Wassertropfen aufsaugt. Ja, hier in Portugal regnet es ein ganzes halbes Jahr gar nicht. Das kann man sich wirklich kaum vorstellen. Wir haben über 300 Sonnentage im Jahr. Einer der Gründe, warum wir hier leben. Ähm, aber das bringt natürlich auch ähm, einiges mit sich, nämlich eine enorme Trockenheit und Brandgefahr immer wieder und so weiter. Um, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber auf jeden Fall, dass es gerade so gut tut, diesen Regen zu empfangen. Ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr über Regen gefreut ähm, wie jetzt gerade. Und ähm, es ist auch diese Einladung an uns Menschen, jetzt im Herbst den Fokus von außen nach innen zu richten. Ist das nicht herrlich? Diese extrovertierte Zeit des Sommers, ähm, wo wir draußen sind, äh, wo es unheimlich viel zu entdecken und zu tun gibt. Und man fühlt sich schon fast schuldig, wenn draußen die Sonne scheint, wenn man dritt ist, ne? Und ähm, jetzt so diese Einladung, wieder mehr zu drinnen zu sein und ähm, sich einzukuscheln und zu lesen und schöne Filme zu gucken und Bücher anzuschauen und zu kochen und zu backen und zu basteln. Also ich freue mich sehr auf diese schöne Herbstzeit, die hier in Portugal natürlich nicht so herbstlich ist wie bei euch in Deutschland. Ähm, ja, mit all den schönen Kastanienmännchen, aber ich habe auch gerade schon ein paar Eichelmännchen mit Bodi gebastelt. Das war auch sehr, sehr schön und ziemlich herbstig, kann man sagen. Heute möchte ich mit dir in dieser Folge fünf Lehren von meinem zweijährigen Sohn teilen. Ja, five lessons of a two-year-old. <lacht> fünf Erkenntnisse, die ich im Zusammensein und im Zusammenleben, im Beobachten meines zweijährigen Sohnes, dieser Seele, in den letzten zwei Jahren gewonnen habe und die möchte ich heute hier mit dir teilen. Für mich ist Bodhi wirklich ein Guru. Das kann ich mit vollster Überzeugung sagen und für diejenigen, die vielleicht mit dem Wort Guru nicht so viel anfangen können, also Guru, das Wort auch für Lehrer, Lehrerin, ähm, spiritueller Lehrer, Lehrerin, aber auch übersetzt ähm, derjenige, der dich von der Dunkelheit ins Licht führt oder diejenige, also von der Ignoranz, vom Ego zu deinem höheren Selbst kann man auch sagen, ähm, derjenige, der dich von der Unwissenheit zur Klarheit, zur Wahrheit führt. Und ja, ich habe viele Gurus ähm, in meinem Leben, das kann ich auf jeden Fall sagen. Zwei davon sind mein Partner Marcel und mein Sohn Bodi Und dann gibt es noch einige andere ähm, wichtige Lehrer und Lehrerinnen auf meinem Weg. Aber das sind die beiden Gurus, mit denen ich tagtäglich Zeit verbringe. Die die ganze Zeit bei mir sind, um, zu denen ich äh, Access habe, ja, also free access to the Guru. Um, und ich mag diese Sichtweise ausleben. Es ist definitiv etwas, was ich vertrete, dass alles eine Lernmöglichkeit ist. Jeder Mensch, dem wir begegnen, jede Situation, das sind alles Möglichkeiten, mehr zu erwachen. Also wir müssen nicht in den, in den Himalaya auswandern. Ja, wir müssen nicht dringend im Tempel sitzen. Auch das ist sehr schön, im Tempel zu sein. Aber wir können in jedem Moment, an jedem Tag mehr erwachen, mehr erkennen, Wahrheit erkennen, präsenter werden, wacher werden, wacher leben. und ja, ich sehe das als ein großes Geschenk, dass ich das immer mehr ähm, werden darf durch das Zusammenleben mit meinem Sohn und meinem Partner. Und heute äh, möchte ich vor allem den Fokus auf, auf Bodi lenken und was ich in den letzten zwei Jahren beobachtet habe, gelernt habe. Ähm, und ich würde sagen, wir, wir fangen einfach mal an. Also ich habe versucht, das auf fünf runterzubrechen. Ähm, ich hoffe, es ist das mir gelungen. Punkt Nummer eins, was ich von ihm gelernt habe, und der lautet: Langsames Leben, <lacht> Slow Living. Und wenn ich jetzt über diese Dinge spreche, die ich von ihm gelernt habe, dann klingen die so sehr leicht und lapidar, vielleicht. Ähm, naja, ist ja klar oder so, aber. Das wirklich umzusetzen und mich verändern zu lassen, also zu erlauben, dass die Veränderung durch mein gesamtes Leben strömen darf, das war definitiv ein Loslachsprozess. Darüber habe ich auch in der letzten Folge viel gesprochen über Kali. Und das langsame Leben ist etwas, wozu uns Kinder, glaube ich, immer einladen, langsamer zu leben. Wenn wir Kinder beobachten, dann können wir sehen, dass sie häufig sehr viel länger brauchen, wirklich irgendwo anzukommen. Ja, also wenn wir zum Beispiel, ich habe das häufig erlebt in Krabbelgruppen oder so. Wir sind in die Krabbelgruppe gegangen und ja, dann so nach einer Stunde oder so war dann das Kind angekommen. Ja, also war dann wirklich da und dann wollte man eigentlich los oder so. Ne? Also dass Kinder auch für Übergänge sehr viel mehr Zeit und Raum brauchen, äh, von einer Aktivität in die nächste zu gehen. Ja? Ähm, und wir sind jetzt häufig so sehr zackig-zackig unterwegs. Ähm, und ich habe das jetzt in den letzten zwei Jahren, das war ein, ein Prozess, ähm, zugelassen, dass ich erlaube, beziehungsweise dass ich auch extrem auf der Ebene meiner Arbeit, meiner Produktivität, meines Outputs extrem runtergeschraubt habe. Da extrem auch losgelassen habe von vielleicht auch Bedürfnissen oder auch vielleicht Ängsten. Und ja, mich dem, mich dem hinzugeben, auch diesem, diesem langsamen Fluss. Und ich würde nicht sagen, dass ich jetzt extrem langsam lebe heute, aber definitiv viel, viel langsamer als noch vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren. Und dazu hat definitiv auch Portugal seinen Beitrag geleistet, das kann ich auch sagen. Und ich glaube ja auf einer übergeordneten Ebene, auf einer spirituellen Ebene, dass Bodi uns hier hierher gelockt hat, weil er gesagt hat, ihr braucht Verlangsamung ähm, und ich war schwanger, als wir dieses Land hier angeschaut haben und äh, ich glaube, Boli hat definitiv durch mich gewirkt und mich äh, beeinflusst und gesagt, hier möchte ich leben äh, auf dieser Farm und ähm, ihr dürft äh, langsamer leben, ihr dürft euch hier anpassen, ähm, das dürft ihr hier lernen. Und ähm, ja, dieses Lernen war gar nicht so einfach, muss ich sagen, weil Marcel und ich, ähm, Menschen sind, die sehr viel Energie haben und Drive und auch eine Schnelligkeit, wo sehr viel Luft und, und auch Feuerenergie am Start ist, also sehr viel Water- und Pitta-Energie. Und wir auch mit unserem German Mindset von Produktivität und ähm, ja, man muss ja was schaffen und Zielorientierung hergekommen sind auf das Land und äh, da wurden wir erstmal richtig schön ausgebremst. Also je da, nach anderthalb Jahren sitzen wir immer noch ohne ein Haus ähm, da. Ähm, das dauert auch noch weitere anderthalb Jahre und ja, ich ähm, dieser, dieser Anpassungsprozess, der war wirklich alles andere als angenehm, kann ich sagen. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich das lernen darf durch Bodi, diese Verlangsamung. Also mir zu erlauben, weniger Events in meinen Tag zu packen. Und ich habe vorher auch dazu geneigt, ähm, ja, mich eher zu überfordern. Also ich bin auch einer der Typen Menschen, die sagen, es ist alles gar kein Problem. Ja, Kennst du vielleicht, es ist kein Problem, mache ich auch noch, <lacht> packe ich noch obendrauf. Und besonders die Gefahr besteht, glaube ich, bei Menschen, die kreativ sind und die auch vor allem in ihrem Herzensbusiness wirken, dass alles ja auch Spaß macht. Ja? Ich habe zu vielen Dingen ja gesagt, die auch Freude machen. Aber nur weil es Freude macht, heißt es das nicht, dass es keine Energie kostet. Und das heißt auch nicht, dass es keinen Raum und Zeit einnimmt. Ja? Und das durfte ich jetzt wirklich lernen, realistisch mit meiner Zeit, mit meiner Energie umzugehen, sie einzuteilen. Und ich bin da bestimmt immer noch nicht super drin, aber sehr, sehr viel besser geworden. Und wirklich mir zu erlauben, viel realistischer meinen Tag einzuteilen, viel weniger Anspruch an mich selbst zu haben, also wirklich den Anspruch auch runterzuschrauben und okay damit zu sein, wirklich auch Abschied zu nehmen vom Produktivitätsdenken. Und das ist etwas, wofür ich Bodhi sehr dankbar bin. Ich habe hier diesen Spruch an meiner Wand kleben. Stop the glorification of business. Also, stop die ähm, das Verherrlichen von, von Geschäftigkeit, so und, ich glaube, in diese Mühle kommen wir sehr schnell rein, ja, also vor allem in diesem kollektiven ja, Feld des Bewusstseins auch in Deutschland, ja, wo einfach sehr viel Leistungsdruck herrscht und ähm, sehr viel Leistungsdenken und, und sehr viel Business. und es ist ja irgendwie cool, wenn man einen vollen Terminkalender hat. Es ja? ist ja irgendwie nicht cool, wenn man wenig zu tun hat. Ja, Man ist irgendwie busy, busy, jeder ist irgendwie busy und ähm, davon habe ich wirklich Abschied genommen. Ich muss irgendwie nicht mehr busy sein. Ich, lerne, dass es voll okay ist, wenn ich gar nichts an dem Tag oder wenig ähm, produktiv war. Ich habe auch erkannt, dass ich eine Art hatte, mein Leben zu leben, die auch viel von Druck getrieben war und von, von Druck von Verantwortung, Ja, weil ich tue ja all das, was ich tue, sehr gerne und auch freiwillig ähm, habe mir das ausgesucht und trotzdem ist da ja auch ein Druck. Ähm, ich habe ja, ich glaube, acht freie Mitarbeiter, acht Yogalehrerinnen. Ich habe viele Verantwortungen ähm, anderen Menschen gegenüber und meiner, meiner Firma gegenüber, meinem Podcast gegenüber, meinen Hörerinnen gegenüber und so weiter. Also, und ich habe gemerkt, dass mir das aber Druck macht auch teilweise, ja. Und dann habe ich eben gesagt, okay, es kommt, der Podcast kommt nur alle zwei Wochen raus. Manchmal kommt auch nur alle drei Wochen raus und das ist okay. Ja, ähm, ich mache mir nicht mehr so einen Druck. Also, Slow Living ist auch verbunden, glaube ich, mit einem Loslassen vom Perfektionsanspruch. Also was übrigens eines meiner Motti war in diesem Jahr, war 70 Prozent reichen. Also ich glaube, ich bin da ganz gut angekommen. Also eines meiner Ziele in diesem Jahr war, das da loszulassen von einem Perfektionsanspruch und einem Leistungsanspruch mir selbst gegenüber. Weil der Druck, der kommt ja meistens von uns selbst. Ne? Und mir zu erlauben, da auch äh, Druck rauszunehmen und okay damit zu sein. Im Sandkasten zu sitzen und ein bisschen rumzubuddeln und ja, so ein bisschen einfach auch mit Kindern wird man ja eingeladen. Dann komme ich direkt zum nächsten Punkt, zu so Punkt Nummer zwei, total im Moment zu sein. Und diese beiden Dinge gehören ganz eng zusammen. Also wir können gar nicht im Moment sein, wenn wir nicht vorher verlangsamen. Ja, das ist ja auch das, was wir hier am Anfang des Podcasts tun. Wenn ich dich einlade, mal alles aus der Hand zu legen, langsamer, tiefer in den Bauch zu atmen, dann ja, schalten wir ein bisschen runter. Und das ist auch das, was wir auf der Yogamatte tun. Ja, wenn es jetzt nicht unbedingt ein aktivierender Yogafluss ist, aber wenn wir sagen, wir möchten was so Ruhiges, wir möchten präsenter werden, wir möchten verlangsamen, bewusster werden. Also es braucht eine Art der Verlangsamung als Voraussetzung für Präsenz, für Bewusstsein. Was passiert eigentlich gerade in mir? Wie fühlt sich mein Körper an, meine Schultern? Wie fließt meine Atmung? Ist sie tief oder flach? Ja, Wie fühlt sich mein Herzraum an? Was für eine Stimmung ist präsent? Was für Gedanken sind präsent? Ja, all das braucht Verlangsamung. Und dann überhaupt erst können wir im Moment sein, wirklich präsent sein im Moment. Und das ist der Punkt Nummer zwei, für den ich wo die unheimlich dankbar bin, dass er mir zeigt, wie das geht, im Moment zu sein, weil Kinder ja noch keine Idee davon haben vom Gestern und vom Morgen und überhaupt so ein Konzept von Zeit. Das, das haben die ja nicht wirklich. Die haben zwar auch ihre Routinen und und Schlafphasen und das pendelt sich ja dann ein, aber so dieses Zeitgefühl, die sind ja noch jenseits der Zeit eigentlich, in einem zeitlosen Raum und das ist so wunderschön. Also eigentlich ständig in einem Flowzustand, in einem meditativen Flowzustand sind Kinder, wenn man sie lässt und das ist wunderschön zu sehen, wie ja, wie sich Bodhi einfach auch stundenlang, also teilweise wirklich ähm, auch alleine vor Bücher zum Beispiel setzt. Also der liebt Bücher und sitzt dann da und ähm, guckt sich die Bücher an und quatscht dann so ein bisschen vor sich hin oder puzzelt im Sandkasten oder seine neueste Vorliebe, Motorsägen, die Bäume beschneiden, weil er das natürlich beim Papi gesehen hat und bei ähm, verschiedenen Arbeitern hier auf dem Land, die Bäume beschneiden und ähm, ja, Motorsägen ist eins seiner größten Hobbys und dann wird sich ein Stock gesucht und der Stock ist die Motorsäge und dann werden Bäume beschnitten und das kann der richtig lange machen, <lacht> ohne dass ihm langweilig wird und einfach dieses ja versunken sein in den Moment, keine Konzepte, kein Wenn und Aber, ähm, kein Gedanke an vorher nachher, ähm, kein Gedanke an wie sehe ich jetzt aus, was denken andere, also ähm, einfach ja auch noch keine Ich-Identität in dem Alter. Das ist ja noch herrlich. <lacht> da ist einfach eine pure Präsenz da ähm, und trotzdem schon eine absolute Wachheit und eine unheimliche Auffassungsgabe und ein Wortschatz und Erinnerungsvermögen. Unglaublich. Also ich hatte vorher keine Vorstellung davon, was ein zweijähriges Kind können kann. Und trotzdem ist da noch so kein, also schon auch ein Wille da. Das ist auch sehr, sehr spannend, wie ich finde. Der ist, der weiß ganz genau, was er will und was nicht. Also ganz klar. Aber da ist noch so kein, so ein Selbstbild in dem Sinne. Ja, ein bestimmtes Image oder so etwas. Also noch keine Persönlichkeit, kein Ego-Bewusstsein in dem Sinne. Und ja, das ist etwas, was ich konstant am Lernen bin, ist dieses im Moment sein, also im Jetzt zu sein. Dafür sind Kinder, wie ich finde, wunderbare Lehrer und Lehrerinnen, Ja, die uns einladen, die uns zeigen, wie das geht, im Moment zu sein, ohne an morgen zu denken, an gestern zu denken, ohne darüber nachzudenken, ob das jetzt Sinn macht, was sie da tun, ob das irgendwie besonders produktiv sei, was sie da tun, sondern diese völlige Versunkenheit in, in etwas und auch das komplette Vergessen jeglicher Zeit und ja, das ist, das ist wunderschön und ich genieße das sehr, wenn, wenn es mir gelingt, in diese Räume mit ihm zusammen abzutauchen, in diese Räume ja für Momente mit ihm zu gehen. Das ist auf jeden Fall ein großes Geschenk. Und diese ersten beiden Punkte sind, glaube ich, etwas, was wir eingeladen sind, als Erwachsene von Kindern zu lernen, langsamer zu leben, also uns auch ihrem Rhythmus anzupassen versus die Kinder in unseren Rhythmus reinzuzwingen, in unser schnelles Leben. Manchmal geht es vielleicht auch nicht anders, ja, weil Eltern zur Arbeit müssen natürlich und gewisse Dinge einfach getan werden, in Anführungsstrichen müssen. Aber im Idealfall, wenn, wenn Raum und Zeit da ist, ist natürlich unheimlich schön, wenn wir auch unser Lebenstempo dem Kind anpassen können. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Einladung, wie ich finde, wenn man ähm, mit einem Kind Zeit verbringt. Und ich glaube, das ist ja auch so unheimlich heilsam, deswegen mit Kindern Zeit zu verbringen und eben dieses komplette Einlassen, Einlassen auf seine Welt, auf ihre Welt, sich komplett einzulassen und da, da mitzugehen. Was auch immer gerade das Kind Beschäftigt oder bewegt, ähm, Interesse zu haben, ähm, sich, sich was zeigen zu lassen von dem Kind. Und ähm, das finde ich ja ein ganz, ganz großes Geschenk. Etwas, was ich auch von ihm lerne, ist immer nach der Freude Ausschau halten. <lacht> ja, Kinder folgen immer der Freude. Und das ist so erstaunlich und so schön, wie kreativ sie dabei sind. Also, ja, um ein paar Beispiele zu nennen. Ähm, wir gehen irgendwie langweilig Kaffee trinken oder sowas. Wir haben die Oma besucht in Garmisch. Ähm, so, und natürlich sitzt ein zweijähriges Kind nicht äh, am Tisch. Ähm, ja, wir haben dann irgendwie eine Kugel Eis gegessen. Okay, sie isst noch die Kugel Eis und dann aber auch, ja, möchte sich bewegen, will auch stehen Und... Ähm, ja, was macht er? Er, spiel, er spielt Verstecken, ja. Er sucht sich Möglichkeiten, sich zu verstecken, so dass wir ihn suchen. Ähm, auf dem Rückweg sucht er Säulen, wo er rumlaufen kann, ja, sucht Gebäudemöglichkeiten, wo er sich verstecken kann, äh, wo ich ihn fangen soll. Also das ist so schön zu sehen, ne? wo ich in meinem Erwachsenenkonzept so bin, ach, der Arme, ne? da gab es dann so Gedanken, so der Arme ist jetzt hier so langweilig, jetzt hier Kaffee trinken gehen. Er kommt gar nicht auf seine Kosten. Und dann sucht er sich aber einfach aus diesem, ja, diesem Drang nach Freude, nach Lachen, also dieser Wunsch auch zu lachen, ähm, sucht er sich einfach Dinge, wo er dann in die Freude geht. So und Freude in die Freude gehen kann. Und das beobachte ich immer wieder bei ihm. Gestern waren wir auch äh, spazieren hier, Freunde von uns waren da an der Promenade. Viele so ja so Stände Touristände und dann hat er sich da verkrochen zwischen den Kleidern wir haben da so ein bisschen geguckt und dann hat er sich zwischen den Kleidern versteckt und dann sollte ich ihn natürlich fangen und suchen und ähm, ja also der die Kinder suchen sich dann einfach das was ihnen was ihnen Spaß macht so was ihnen Freude macht und äh, er findet immer wieder Wege dass er einfach Spaß hat so und das finde ich können wir uns sowas von abgucken also ich kann es mir auf jeden Fall abgucken ja, einfach nach der Freude Ausschau zu halten, der Freude zu folgen, auch wenn irgendwie eine Situation langweilig ist, kreativ zu werden. So, ne? Und wir haben ja manchmal vielleicht die Idee, ach, ich bin nicht kreativ oder sowas, aber Kreativität ist eigentlich unsere Natur. also Und Kreativität bedeutet nicht nur, ich male ein Bild oder ich bastel was, sondern äh, kreativ sein bedeutet, aus dem Moment heraus etwas Neues entstehen zu lassen. Also mit dieser Frage vielleicht zu gehen, wie kann dieser langweilige Moment mir jetzt Freude machen? Ja, zum Beispiel, ich sitze irgendwie, mein Flug hat Verspätung und äh, zwei Stunden, ich sitze in der Wartehalle so. Okay, wie kann ich jetzt irgendwie Freude empfinden? Wie kann ich aus der Situation, ja, wie kann ich mir Spaß machen? Ja, Kreativ sein, vielleicht setze ich mir Kopfhörer auf und tanze einfach eine Runde, <lacht> egal was Leute denken. Oder ja, was auch immer. Ne, Oder ich schreibe in mein Tagebuch, ich habe endlich mal Zeit, ein bisschen zu reflektieren. Oder, oder, oder. Und das finde ich einfach so, ja, so schön an Kindern, dass sie auch immer wieder einen Moment suchen, quasi suchen, wo sie auch lachen können. Und Lachen ist ja bekanntlich eine sehr, sehr gute Medizin gegen alles und löst sofort Glückshormone im Gehirn aus und sofort fühlen wir uns besser. Da gibt es ja auch gewisse Studien und dass es sogar egal ist, ob das Lachen gefakt ist, <lacht> dass wir einfach lachen und das, was bei uns im Gehirn passiert und Kinder, ich habe das irgendwann mal gehört, lachen irgendwie 400 Mal mehr als als Erwachsene oder so oder die lachen 400 Mal am Tag und Erwachsene nur noch fünfmal oder irgendwie solche schockierenden Zahlen, ich habe sie nicht mehr genau im Kopf, aber ja, die Botschaft ist, glaube ich, klar, ganz egal, wie genau die Zahlen sind, dass ähm, ja wir alle mehr lachen dürfen, mehr Leichtigkeit, mehr Spielfreude in unser Leben einladen dürfen und sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen. Ne? Also das, wir haben ja alle unsere Persönlichkeit und ähm, wer wir glauben zu sein. Also da sind wir wieder beim Ego und das ist so schön, weil so ein Kind noch so frei ist ne, von, ähm, von einer Idee von sich selbst. Ah, ich bin ja die und die, deswegen... Und die und die macht ja jenes. Also ich bin ja Yogalehrerin, deswegen mache ich ja jenes und, und das nicht. ja. Also Und ich bin ja die und die, deswegen macht man das ja nicht. Und who, who says that? oder? Wer, wer sagt das eigentlich? Und sich selbst einfach nicht so mir ernst zu nehmen, weil man ist nicht so wichtig. Man ist leider nicht ganz so wichtig, wie man vielleicht manchmal denkt. Ja, und das finde ich ist so so schön und so befreiend mit Kindern Zeit zu verbringen, weil sie einfach so sich auch gar nicht darum scheren, was andere Menschen denken. Ähm, was könnten jetzt ne, wenn man da um, um Tische rumläuft oder ähm, tanzt. Also Bodhi ist auch jemand, der sagt dann auch, wenn ein cooles Lied kommt, irgendwie wir sind irgendwo einkaufen, kommt ein tolles Lied und sagt, ja, tanzen. Und Mama auch. Und dann soll, soll ich in dem Moment tanzen. Und das mache ich dann auch mit ihm, ja? Und das ist einfach Cool, weil ihm ist es halt einfach vollkommen egal, ob wir im Supermarkt stehen und Leute das vielleicht weird finden, wenn wir auf einmal tanzen. Ähm, genau, erst gestern haben wir zu Rihanna, ich liebe diesen Song Umbrella, passt zum Regen. Ja, haben wir in der Eisdiele gestern getanzt. Das war auch sehr, sehr schön. Und es ist sehr, sehr süß, weil Bodhi mittlerweile das auch benennen kann. Also, er sagt dann auch, macht Spaß. Sagt er immer, macht Spaß. Rennt in die Wasserpfütze, in die Matschenpfütze rein. Und dann springt er da rein, alles wird nass und dann macht Spaß. Und das ist echt sehr, sehr süß. Also er kann das tatsächlich auch schon in sich spüren und wahrnehmen, was ihm Spaß macht. Und das sagt er dann auch und macht Spaß. Und das finde ich einfach cool. Und ich glaube, wir dürfen, also ich kann auf jeden Fall für mich sprechen, mehr Ausschau halten. Ja, was macht mir Spaß? so Was macht einfach Spaß? Einfach, weil es Spaß macht, nicht weil es irgendwie sinnvoll ist oder weil es produktiv ist oder weil es... Weil wir gelesen haben, das soll man jetzt machen, ähm, sondern einfach, weil es Spaß macht. Was wäre das bei dir? Ja, was würdest du jetzt einfach tun, weil es Spaß macht? In der Matschofe zu springen mit deinen Gummistiefeln, nackt im Regen tanzen, <lacht> ähm, zu einem coolen Hip-Hop-Song tanzen. Ja, was würdest du machen, einfach, weil es Spaß macht? Lehre Nummer vier. Bewegung tut gut. Das ist, glaube ich, keine große Überraschung. Aber wenn ich ihn anschaue, dann bin ich so, wow, ähm, Kinder sind einfach voller Energie und bewegen sich eigentlich die ganze Zeit. Und man merkt so richtig, ne, dieses, dieser Drang auch nach Bewegung. Man sagt ja auch so, Kinder müssen sich austoben. Und das ist definitiv auch, auch bei Buri der Fall, dass ja, dass er einfach so einen Drang hat, die Welt zu erkunden, zu rennen, zu toben, zu klettern, in Pfützen zu springen und dass diese Energie einfach fließen möchte, dieses Pulsieren, dieses Ausdrücken, Erkunden, Erforschen, mit Naturmaterialien spielen, sich Bäume angucken, Blätter, Gras, äh, sich alles ja einfach neugierig offen die Welt zu erkunden und sich zu bewegen, vor allem auch draußen zu bewegen in der frischen Luft. Und ähm, ja, das ist etwas, glaube ich, was für uns Menschen, für uns Erwachsene einfach auch so, so wichtig ist. Diese Bewegung in der frischen Luft ähm, muss gar nicht mehr Sport sein, aber einfach rauszugehen, ne? Rauszugehen, sich zu bewegen, nicht zu versacken. <lacht> jetzt kommt der Winter, jetzt wird das äh, ja das ist alles eine Frage der Kleidung. Aber das ist auch etwas, was ich, ja, was er mir einfach zeigt, so, ne? Wenn, wenn ich, weil ich habe ja auch vieles, was ich einfach am Rechner tue vorbereite und dass ich dann auch immer wieder sehe, okay, okay, bewegen, raus. Aber auch so diese, diese Bewegung, wo ich auch manchmal merke, so oh, jetzt zum Beach fahren, ne? so puh, jetzt irgendwie das Kind einpacken, die ganzen Sachen. Also da bin ich manchmal einfach ja, echt zu faul so muss ich sagen. Ähm, einfach, weil das echt manchmal so ein Kraftakt ist. Wir haben leider noch keinen, <lacht> meine Freundin hat gerade gesagt, so brauchst du so ein Buggy, wo man alles reinwirft und dann zieht man den über den Sand. Warum hast du sowas nicht? So ein Faltbuggy. Ja, sowas brauche ich. Nächste Anschaffung. Jetzt kommt erstmal der Winter, aber ja, das ist sonst immer wirklich eine, ähm, eine Keulerei, ein, <lacht> ein sportlicher Akt, äh, Taschen, Schirme und das Kind äh, zum Sand zu schleppen. Bin ich fix und fertig, wenn ich da ankomme. Aber ich merke jedes Mal, wenn ich es dann mache, so oder? wie diese Bewegung auch dahin, obwohl ich irgendwie so und nicht hier bei uns auf der Farm einfach hocken zu bleiben und, äh, sag ich mal, im schönen, gemütlichen, äh, sondern mich sozusagen auch immer mal wieder so zu ne, liebevoll in den Arsch zu treten und zu sagen, komm, geh zum Beach, mach was, mach was Neues, in die Bewegung gehen, rausgehen, neue Erfahrungen machen. Dass, dass das einfach gut tut, so. Und dass ich noch nie zum Strand gegangen bin und gesagt habe, boah, habe ich das aber bereut, ne? dass ich heute am Strand war. Aber dass dieses, ja, dass, dass das total wichtig ist, mich auch aus gewohnten Umfeldern rauszubewegen, das war etwas, was ich extrem gemerkt habe, dass ich, ja, die letzten anderthalb Jahre hier sehr viel auf dieser Farm war. Das hatte auch damit zu tun, dass Bodi, ja, als er noch kleiner war, auch hier auf der Farm, betreut wurde und ähm, ja, einfach immer, sage ich mal, ich wollte mal next door sein, so falls irgendwas ist, ne so nebenan gearbeitet und ähm, das hat sich so, sage ich mal, für mich besser angefühlt, als irgendwie wegzufahren, im Café zu arbeiten. Das war einer der Gründe, aber es hat eben auch dazu geführt, ich glaube, viele Mütter können ähm, sympathisieren. Dass man als Mama einfach sehr viel zu Hause ist, ja, und dass das auch dazu führen kann, dass man so ein bisschen versackt, ja, so ähm, in seinen Routinen und gar nicht mehr so rausgeht. Und wir leben ja hier auch sehr ländlich. Und ich mich dann wirklich auch ein bisschen zwingen muss. Und das passiert jetzt glücklicherweise auch dadurch, dass Boot jetzt in den Kindergarten geht, dadurch, dass ich jetzt neue Routinen auch habe, was mir sehr gut tut, muss ich sagen, von außen Routinen habe wo ich auch gezwungen bin, ja rauszugehen, ihn zum Kindergarten zu bringen, ähm, einfach mehr auch in Bewegung zu sein. Also sprich, ähm, ja nicht nur körperlich in Bewegung zu sein, sondern wirklich auch in unterschiedlichen ähm, Räumen mich zu bewegen, ähm, unterschiedliche Menschen zu treffen, zu begegnen. Also das ist ähm, sehr, sehr schön. Und äh, ja, ich glaube, in Bewegung bleiben, das ist etwas, was ich, was ich lerne. Also im, im, im Geist, in den Gewohnheiten, aber auch Natürlich körperlich. Und Punkt Nummer 5, vielleicht mein Lieblingspunkt, Selbstbewusstsein ist unsere Natur. Das finde ich einen wunderschönen ja, wunderschön Satz, und eine wunderschöne Erkenntnis. Wenn ich Bodhi anschaue, dann ist er von Grund aus selbstbewusst. Und da ist ein Selbstbewusstsein ohne jegliche Identität. Da ist ein Ich bin zentriert und stark in mir, ohne ein Ich muss mich von anderen abheben, ich bin so besonders, ich bin so toll, ohne ein Ego, sondern da ist eine natürliche Form von Selbstbewusstsein, die wir alle haben, glaube ich, zutiefst, dass wir alle in unserer Essenz selbstbewusst sind, in unserem Zentrum, ganz bei uns sind und in einer Natürlichkeit unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche, unseren Willen in diese Welt bringen, unsere Bestimmung bringen, ohne jetzt ja uns von anderen abgrenzen zu müssen, ohne anderen schaden zu müssen, ohne uns mit anderen zu vergleichen. Und das ist so wunderschön zu sehen, wie dieser kleine Mensch so unglaublich selbstbewusst ist und es war ja von vornherein. Also... Äh, sehr sicher in sich, so. Und er ist trotzdem auch ein vorsichtiges Kind, zum Beispiel. Er ist sehr, ähm, also er beobachtet auch erstmal, wenn irgendwie zum Beispiel Kinder auf dem Trampolin springen oder so, dann ist er nicht so, hey, hauding springe ich mit rein oder so. Dann guckt er sich erstmal an und er lässt sich ganz viel Zeit, ja. Hier wieder Übergänge, Langsamkeit. ist erstmal, ja, schaut sich das an, sehr sensitiv. Und trotzdem bleibt er so ganz bei sich, also, hat so, ein, ja, so, eine, so eine natürliche Selbstverständlichkeit, in der Welt zu sein, ohne sich behaupten zu müssen, ohne andere wegschubsen zu müssen. Kommt vielleicht noch, bestimmt. <lacht> Aber bisher sehr in einer sehr friedlichen Art und Weise selbstbewusst. Und ich glaube, dass das eigentlich alle Kinder haben. Also wir alle, dieses Selbstbewusstsein, was frei ist von Identität, was einfach selbstbewusst ist, weil weil das unsere Natur ist, wenn wir unsere Natur, wie wir sind, in unserem authentischen Ausdruck pur in diese Welt bringen, dann ist es dann ist das so tief selbstbewusst. Ja, also wenn wir uns auch Tiere anschauen oder so, Klar gibt es auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Es gibt schüchterne Hunde und es gibt selbstbewusstere Hunde. Natürlich gibt es auch das und fein, feine, feinere, sensiblere Hunde und eher so ein bisschen haudigen Hunde und also was ja auch da gibt es natürlich Persönlichkeiten. Das ist klar, aber trotzdem gibt es so eine ja so ein, ein natürliches Dasein in 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 seinem Sein ähm, und auch ein natürliches Raum nehmen. und das finde ich auch so schön, dass Kinder sich einfach noch so den Raum nehmen, wenn man ihnen den gibt und da zu sein, ja, so in, in ihrer Präsenz, in ihren Bedürfnissen, sich auszudrücken. Und das ist wunderschön zu sehen. Da ist noch nichts von all dem, was wir vielleicht gelernt haben, ja, von diesem, ich muss mich zurücknehmen, ich darf keinen Raum einnehmen, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Ähm, was wir vielleicht teilweise in unserer Kindheit gelernt haben. Und das finde ich so schön, ja, dass wir eigentlich ganz natürlich uns Raum nehmen, wenn der uns geschenkt wird. Und dass wir dann auch ganz selbstbewusst sind, ja, ohne, ja, ohne, wie gesagt, irgendwas leisten zu müssen, ohne irgendwie Anerkennung zu brauchen, ohne einen bestimmten Beruf auszuüben. Also das, das finde ich so spannend, dass Selbstbewusstsein unabhängig ist von Jeglicher Form von Identität oder Ego. Und für mich sagt es auch, wenn wir nochmal zu der Tierwelt zurückgehen und zu unserem authentischen Ausdruck. Ja, ich bringe manchmal gerne dieses Beispiel. Kein, kein Frosch würde sagen, ich quake zu laut. Was denken die anderen Frösche? Ich muss leiser quaken. <lacht> oder mein Quaken klingt nicht so schön wie das Quaken von dem anderen Frosch. Oder ja, keine Blume würde denken, ich darf nicht so schön strahlen in meiner vollen Pracht, weil was denkt denn die andere Blume neben mir? Vielleicht fühlt sie sich eingeschüchtert, vielleicht fühlt sie vielleicht fühlt sie sich neidisch, wenn sie mein Licht sieht und meine Schönheit sieht, deswegen blühe ich lieber nicht so schön und verwelke lieber schneller. Ja, also diese, dieser natürliche Ausdruck, den wir in der Natur finden und dieser natürliche Ausdruck in Verbindung mit, einer, mit einem gewissen Selbstverständnis und Selbstbewusstsein, was daherkommt ähm, und und einfach ist. Und äh, das finde ich so schön. Und ich finde, dazu ermutigen uns Kinder auch, dass wir authentisch wir sein dürfen. Und einer der weiteren Gründe, glaube ich, warum es so heilsam ist, mit Kindern Zeit zu verbringen, weil wir so authentisch wir sein dürfen in in all unseren Facetten und Farben und Größe in unserer Größe und ähm, in unseren Schwächen. Also die die nehmen uns einfach so, wie wir sind. ja Und da ist auch noch gar kein, gar kein Bewerten da oder so. Das ist eben auch so, so schön. ja Ich kann das auch bei Bodhi beobachten, dass wenn, egal wie ich drauf bin, kommt da erstmal jetzt keine ähm, Reaktion im Sinne von Oh Gott! <lacht> oder so, ja? Oder Ach ja, krass. Ähm, sondern also, Da ist ja gar keine Bewertung, sondern einfach erstmal so ein, so ein Wahrnehmen. So von dem, wie ich da so bin dann in dem Moment so das finde ich ähm, ja sehr sehr schön ja ihr Lieben das waren so meine fünf äh, fünf Lehren ich habe natürlich noch viel viel mehr gelernt das ist natürlich auch ganz klar und ähm, ja vielleicht wird ein bisschen was davon einfließen in einer weiteren Folge einige von euch haben mich gebeten noch mal ein Debrief zu machen zu einer anderen Mama Folge und zwar gab es eine Folge ja, bevor ich überhaupt schwanger geworden bin, wo ich darüber reflektiert habe, über die, sag ich mal, Pro und Cons, Kind, ja oder nein. Und ja, einige von euch haben mich gebeten, doch jetzt mal nach zwei Jahren so ein Resümee zu ziehen. Wie ist es denn so, Mama zu sein? Und ähm, das mache ich auch sehr, sehr gerne in einer weiteren Podcast-Folge, aber nicht heute. Ja, ich hoffe, diese fünf Lehren waren auch für dich lehrreich, erkenntnisreich. Ich bin mir sicher, vieles davon war dir sicherlich schon vertraut oder ist etwas, wenn du selber Zeit mit Kindern verbringst, selbst wenn du Kinder hast, ähm, Kinder liebst, dass ähm, das Dinge sind, die du bestimmt auch schon erfahren hast. Und ähm, ja, ich, ich finde, es ist einfach ein Geschenk, wenn wir Zeit mit Kindern verbringen dürfen. Sie sind definitiv unsere Lehrer. So sehe ich das jedenfalls. Und ja, aus einer größeren Sicht, aus einer spirituellen Sicht verbringen wir ja je nachdem, woran du glaubst. Ich persönlich glaube daran, dass die, die Seelen, die hier auf dem Planeten sind, vielleicht schon viel, viel älter sind, ja, als dieses Leben. Und das heißt, wenn wir Zeit mit einer Seele verbringen, dann verbringen wir natürlich nicht nur Zeit mit diesem zweijährigen Kind, sondern auch mit einem Wissensschatz und einer Präsenz und Weisheit, die vielleicht schon viel, 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 viel älter ist. Und ähm, ja, uns davon berühren zu lassen, uns davon verändern zu lassen, dass ja, dann kann ein Kind ein Guru sein. <lacht> und ich bin sehr dankbar, hier einen, einen kleinen Guru, einen großen Guru bei mir zu Hause zu haben. <lacht> Gut, ihr Lieben, ich drücke euch, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Namaste. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir,